0: Du hörst den Gesundheitspodcast »Auf der Suche nach dem Jungbrunnen«, präsentiert von Remedy. Hier sind Sarah
1: und David. Und du begleitest uns auf unserer Reise, bei der wir, wir gemeinsam 200 Jahre alt werden wollen.
0: Dabei sprechen wir mit Experten über die Geheimnisse der Langlebigkeit –
1: und setzen uns kleinen Challenges, um unser großes Ziel mit dir zusammen zu erreichen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich freue mich, dass wir heute einen ganz besonderen Gast haben. Wir haben die Eva Schulter bei uns. Eva ist Suchttherapeutin. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass sie 2008 dafür das Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Und bis 2010 war sie Mitarbeiterin in der Suchtklinik Haus Niedersachsen. Nun ist sie auch Gruppentherapeutin im Gesprächskreis für Suchtkranke. Das ist ein Angebot des Krankenhaus Weitfriede in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitszentrum Primavita hier in Berlin. Eva, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir gemeinsam uns über Sucht austauschen kann und wie man maßvoll alt werden kann. Gerne. Ich stelle einfach mal die erste Frage zu unserem Thema maßvoll alt werden. Magst du uns kurz erzählen, warum du dich entschieden hast, beruflich dich intensiv mit dem Thema Sucht auseinanderzusetzen, zu beschäftigen und damit auch anderen zu helfen? Und auch als wir uns eben gerade schon so ein bisschen darüber unterhalten haben, konnten wir schon sehen, dass du auch sehr für das Thema brennst.
2: Das mache ich auch gerne. Ich bin angesprochen worden von Professor Dr. Lothar Schmidt, der ja vielen auch bekannt ist, die in diesem Bereich sind und gearbeitet haben. Und er hat mich gebeten, mir doch einmal anzuschauen, wie das so aussieht, wenn vier Alkoholkranke zusammen sind. Und das war damals im jüdischen Krankenhaus. Und ja, zunächst war es für mich nicht sehr reizend, da mitzugehen. Aber ich dachte, ich gucke mir das mal an. Und als der Abend zu Ende war, war ich froh, dass ich die Türe von außen zumachen konnte. Und dann hat es aber irgendwie, ich kann es nicht so genau erklären, in mir doch etwas ausgelöst. Und ich habe dann, als mich Professor Schmidt wieder angesprochen hat, na kommst du wieder mit? Da habe ich gesagt, ja, ich komme wieder mit. Ich kann es wirklich nicht ganz genau erklären, was bei mir passiert ist, es ist einfach so. Und dann hat er mir auch geholfen, eine gute Ausbildung zu machen als Suchttherapeut, als Gruppentherapeutin, also nicht nur Beratung, sondern auch mit Gruppen arbeiten zu können. Und ich habe dann in der Landesstelle hier erst einmal mitgeholfen, in der Gierke-Zeile, das war damals die oberste Stelle in Berlin, die sich mit Sucht beschäftigt hat. Und dann war ich eine Zeit lang in Essen bei der Krisenhilfe, da ging es auch wieder um Alkohol. Und 1980 zog ich mit meinem Mann nach Hamburg und da hat mich Professor Schmidt angesprochen, bitte komm ins Haus Niedersachsen, wir brauchen dich. Und dann war ich regelmäßig 17 Jahre im Haus Niedersachsen. Das war damals die Stelle, wo Alkoholkranke überhaupt gern hingingen, also das Krankenhaus. Es gab noch nicht viele Krankenhäuser zu dieser Zeit. Es gab ganz, ganz wenige nur. Und die Patienten mussten auf vier Wochen warten, bis sie mein Bett bekamen. Und dann war ich also bis 1997 regelmäßig dort, hat mir so viel Freude gemacht, mit Alkoholkranken zu arbeiten. Ich denke auch heute, dass es eine gute Sache ist, mit diesen Menschen, die so an den Rand der Gesellschaft immer standen, ihnen eine Hand zu reichen, ihnen Hoffnung zu machen, ihnen zu sagen, du kannst es schaffen. Und es haben sehr viele geschafft. Ich habe nicht nur in der Klinik gearbeitet, sondern ich habe nebenbei in meiner Freizeit auch am Grendelberg eine Gruppe gegründet. Das habe ich ehrenamtlich gemacht, 17 Jahre. Das war auch eine wunderbare Zeit und es wurde mir immer wieder gesagt, es ist Gut, dass du da bist und ich habe heute nach 20, 30 Jahren immer noch Freunde, die mir heute noch Danke sagen, die mich heute noch anrufen und sagen, du hast mir geholfen, weiterleben zu können. Ist mir immer wieder eingefallen, Jesus ging zu den Menschen, die am Rande standen, die man nicht mehr so beachtet hat, die man überhaupt nicht mochte. Und das, das hat bei mir auch etwas ausgelöst. Den muss ich helfen.
0: Schön. Vielleicht ein paar allgemeine Fragen zum Thema Sucht. Als erstes, ab wann spricht man überhaupt von einer Sucht? Also
2: dann möchte ich als erstes sagen, man sagt heute, das hat die Weltgesundheitsorganisation auch so entschieden, offiziell von Abhängigkeit. Es ist kein Fehler, wenn man sagt Sucht, das sagen die meisten, aber ganz korrekt. Abhängigkeit, weil Sucht ja auch für viele andere Verhaltensweisen benutzt wird. Habsucht, Eifersucht und da gibt es ganz viele und da hat man gesagt, also das ist doch ein bisschen anders als äh, diese Sucht, von der wir sprechen. So, deine Frage, wann sprechen wir von Sucht? In der Regel entwickelt sich die Sucht langsam. Erstmal sagen wir, trinkt jemand, gepflegt. Wenn es einen Anlass gibt, trinken wir ein Gläschen Sekt, Wein oder auch unser Bier. Oder, ja, das machen glaube ich die meisten in der Gesellschaft. Und dann werden manchmal aus diesem Glas Wein, werden dann auch mal zwei Gläser Wein. Oder wenn ich nur ein Bier dann sind das an dem Abend zwei oder drei gewesen. Ach ja, so. Es ist so ein schleichender Prozess. Und dann geht der Betreffende über eine Schwelle, die er selbst nicht merkt. Und zwar geht es dann in Missbrauch über. Also erst gepflegtes Trinken gebraucht und dann geht es in Missbrauch über. Dann getrunken und nicht mehr so viel nachgedacht und es gibt auch immer Gründe dann zu trinken oh mir geht es heute nicht gut oder ich kann nicht schlafen oder ich habe Ärger oder irgendetwas ist dann, dann wird die Wirkung vor allen Dingen wird wichtig dann geht es nicht mehr darum schmeckt mal gut oder es gibt einen Anlass sondern dies hilft mir es ist meine Medizin sage ich mal und dann ist der Missbrauch schon entstanden. Vom Missbrauch geht es dann in die psychische Abhängigkeit. Dann gibt es immer einen Grund. Ich habe schlechte Laune, ich fühle mich einsam, ich traue mich nicht. Ich habe in meiner Gruppe oh, eine Reihe von Männern, der eine sagte mal, oh, wenn ich was getrunken habe, dann habe ich mich auch getraut, meinem Chef mal die Meinung zu sagen. Und der andere sagt, ich habe mich getraut, eine Frau zum Tanzen aufzufordern. Und dann ist es auch bekannt, dass einer, der die AA-Gruppen, also die Anonymen Alkoholiker-Gruppen, mitgegründet hat, vor vielen Jahren, das war ein sehr gebildeter Mann, der heiratete eine Frau, die aus der guten, großen Gesellschaft kam. Und er kam sich immer so, naja, er ja, kam sich ein bisschen nebenbei vor. Und dann hat er den... Weil entdeckt und dann hat er gemerkt, ehe er mit seiner Frau irgendwo hingeht, zu einer Gesellschaft. Ein Glas, zwei Glas und es wurden immer mehr. Und dann war der mittendrin in der Gesellschaft, dann hat er sich getraut, und hat er geredet und ja, also die Wirkung wurde immer mehr, ne? Und das war dann eben schon eine psychische Abhängigkeit. Und wenn die volle Sucht dann da ist, dann geht es gar nicht mehr darum, dass der Betreffende irgendwie irgendwie was spürt sondern er trinkt und meistens trinken die früh als erstes, dass sie erstmal überhaupt auf die Beine können. Sonst haben wir das öfter in der Klinik gehabt, dass sie dann gezittelt haben. Das war ein Entzugszeichen. Der Körper wollte seinen Alkohol haben. Ne? Oder war ihm übel, sie musste sich übergeben, obwohl sie noch gar nichts gegessen hatten. Einer erzählte mal, ich habe jeden Morgen gebetet, lieber Gott, hilf, dass der erste Schluck drin bleibt. Also ein schlimmer Zustand, der dann wirklich Zucht ist. Ne? Und ich weiß, auch in der Klinik konnten manche nicht den Kaffee trinken, die brauchten ihren Nachbarn, der in die Kaffeetasse gehalten hat, weil sie alles daneben geschüttet haben. Also, das ist dann eine, ein Zustand, aus dem sie auch alleine nicht mehr rauskommen. Und da ist dann eben wichtig, auch eine Entgiftung erstmal zu machen und dann die ganze Therapie anzuschließen. Aber geht ineinander über. Man kann nicht sagen, oh, jetzt habe ich aber, nee, jetzt höre ich auch. Das merken die erstmal gar nicht. Wenn sie es merken, haben sie schon die Schwelle wieder überschritten. Und das ist, das ist das Schlimme. Und mir haben oft Patienten gesagt, hätte ich das gewusst, dass ich mal da ende, dann hätte ich nie das erste Glas getrunken. Und es weiß keiner, ob er abhängig wird, wenn er anfängt, Alkohol zu sich zu nehmen. Das ist einfach eine Tatsache.
0: So also würdest du sagen, lauern die Gefahren schon so im ganz normalen Alltag, wo man mal ein Glas Wein oder ein Bier mit Freunden trinkt? Ja, ja, das ist einfach
2: so. Es weiß keiner, wenn er erstmal Genuss trinken halt, wie ne, ich so geschildert habe, ob er dann auch der Wirkung weiter trinkt. Ne? Mhm. Also das ist dann die volle Sucht und da kommt kaum jemand alleine wieder raus. Sie brauchen dann wirklich erstmal ärztliche Hilfe und dann therapeutische Hilfe auch.
0: Ja. Gibt es noch weitere Dinge, die man tun kann, um einer Abhängigkeit oder diesem ganzen Prozess des Süchtigwerdens abhelfen kann oder so vorbeugen kann?
2: nicht zu trinken, keinen Alkohol zu trinken. Es gibt nichts dazwischen. Also ich habe oft gedacht, wenn ich, ich habe nie Alkohol getrunken, ich bin auch so erzogen in meinem Elternhaus, aber wenn das nicht so wäre, wenn ich hätte vielleicht auch mal normal getrunken, ich, dann würde ich auch sagen, ich weiß es nicht, ob ich es vielleicht auch geworden wäre. Also es gibt natürlich dann auch die verschiedenen Formen. Es gibt den der Spiegeltrinker, der nicht so schnell auffällt, weil der nur so viel trinkt, dass er immer gut weiter funktioniert. Aber das braucht er. Und dann gibt es eben auch den Quartalstrinker, der länger trinkt, aber dann richtig, alle paar Wochen zieht er durch. Und dann gibt es eben den Alkoholkranken, wie wir in der Regel haben, ne?
0: Und ab wie viel Gläsern würdest du von einer Abhängigkeit schon sprechen? Das kann man so nicht sagen, weil das auch sehr
2: unterschiedlich ist. Also Frauen zum Beispiel, wenn die die Hälfte von dem trinken, was Männer trinken. Ich sage jetzt einfach mal ein Glas Wein. Dann passiert noch nicht viel, aber wenn eine Frau zwei Gläser trinkt, dann ist das schon, also das hängt ein bisschen vom Geschlecht auch ab. Frauen vertragen nicht so viel wie Männer. Es kommt auch auf den Körper des Menschen an. Kleine Menschen, die schmächtig sind, so, die sind natürlich schneller voll, sage ich mal. Wogegen vielleicht so ein
0: Kerl äh, eine ganze Menge mehr vertragen kann. Wo gibt es Anlaufstellen für welche, die sich dabei ertappt haben, dass sie vielleicht schon so in der Abhängigkeit sind, wo sie hingehen können? Um Hilfe zu bekommen oder auch für Angehörige. Wo die sich hinwenden genau. können. Das gibt es
2: hier in Berlin, aber nicht nur hier. Das gibt es eigentlich in jeder Stadt. Das sind die Angebote von den Suchthilfestationen des Bezirkes. Es gibt eigentlich in jedem Bezirk eine Suchthilfestation. Da kann man sich hinwenden. Für uns ist das hier in der Königsberger Straße in Lichterfelde. Und da wird dann alles beschrieben, was sie alles anbieten. Und man kann natürlich auch was übers Internet erfahren, aber man muss dann anrufen, nach der Telefonnummer fragen, sich einen Termin geben lassen und dann geht man dahin und dann spricht man mit denen und dann kommt man in der Regel in eine Orientierungsgruppe erstmal, damit die erstmal gucken. Wie können wir den behandeln? Muss der vielleicht am besten in eine Klinik gehen? Oder können wir den hier ambulant behandeln? Also das müssen die, das sind ja Fachleute, Psychiater, Psychologen, die da sitzen. Die beurteilen das erstmal nach einigen Abend und sagen, dann wir empfehlen Ihnen das oder das oder das. Und dann bekommen Sie dort Ihre Hilfe. Bis zum betreuten Wohnen, also das ist schon wirklich... Sehr hilfreich. Man kann auch zunächst erstmal zum Hausarzt gehen und dem Hausarzt auch mal sagen, ich habe ein Problem, meistens hat er das sowieso schon gemerkt. Und dann kann er auch sagen, ja schon bitte Sie mal zum Beispiel nach Waldfriede oder das Krankenhaus, melden Sie sich dort und sagen Sie, was Sie möchten und dann, das geht auch. Und die Angehörigen können natürlich auch in ihre Gruppen gehen, ne? die werden auch dort abgefangen. Weil die ja auch Betroffene sind.
1: Hm. Ich würde einfach mal mit der nächsten Frage gleich weitermachen. Ja, ja. Wir beschäftigen uns ja in unseren Interviews damit, was uns gesund und glücklich alt werden lässt. Und da gibt es so diese Population, die nennen sich die Blue Zones, wo besonders viele Menschen sind, die über 100 Jahre alt werden. Und dort sind Umfragen gemacht worden. Und im Grunde genommen sagen fast alle dieser Population, dass sie grundlegend auf Suchtmittel wie Tabak, verzichten und mit Alkoholkonsum sehr, sehr streng vermeiden. Und sie schreiben dem auch zu, dass sie im Leben glücklicher und gesünder sind. Kannst du das bestätigen, dass von den Leuten, die du kennst, die Suchtmittel vermeiden, dass sie in ihrem Leben glücklicher sind und auch gesünder sind?
2: Also das ist ein bisschen schwierig, weil es ja auch andere Faktoren gibt, wo Menschen dann auch unglücklich sich machen. Das ist ja nicht nur Alkohol oder, ja. oder es gibt auch andere. Aber was den Alkohol betrifft, den Alkoholkranken, den Suchtkranken. also da kann ich nur sagen, die sind sehr dankbar, sehr dankbar. Und, äh, und sind wirklich glücklich, weil sie ein neues Leben geschenkt bekommen haben. Ja. Es ist auch wichtig, dass sie dann anschließend in Gruppen gehen, Selbsthilfegruppen oder geleitete Gruppen oder was auch immer, dass sie sich immer wieder erinnern. Es kommen ja dann auch immer wieder mal neue dazu und dann sehen sie das, oh, so war ich auch mal, oh, mhm. so war ich, wie dankbar bin ich. Mhm. Also sie sind Dankbar, dass sie ein zweites Leben geschenkt bekommen haben. Und es sind ja viel mehr, als bekannt ist, die an Alkohol sterben. Im letzten Jahr, das ist die Zahl, die ich bekommen habe von der Hauptstelle in Hamm, sind 74.000 Menschen an Alkohol gestorben. 74.000, aber das sind nur die Erfassten. Die Dunkelziffer, die ist weit höher und da muss man sich mal vorstellen, ne, was das, wie kostbar es ist, wenn ein Mensch aufhören darf zu trinken. Mhm. Ja, die sind glücklicher. Die sind einfach glücklich. Und Dankbarkeit spielt eine ganz große Rolle auch in meiner Gruppe hier. Mhm. Immer wieder von, ich bin so dankbar.
1: Würdest du auch sagen, dass der Umkehrschluss vielleicht auch war, ist, dass wenn ich im Leben unglücklicher bin, dass wenn ich viele Schwierigkeiten habe, ja. dass ich mehr einen Hang habe zu Suchtmitteln? Ja,
2: ja. Ja, hat sich ja auch manches verändert. 1968, da hatte man so dies, immer noch dieses Bild, der Alkoholkranke ist wildschwach, asozial. Und man sah eigentlich immer denjenigen, der auf der Parkbank saß, früh mit der Flasche, oder der schon unten lag früh, das war der Alkoholkranke. Das hat sich zum Glück in unserer Gesellschaft verändert. Wir haben heute ein ganz anderes Bild, die meisten jedenfalls von uns haben ein anderes Bild. Wir haben... Menschen, die sehr gebildet sind, das kann ich hier von uns auch bestätigen, die studiert haben, die wirklich im Leben auch etwas geleistet haben, die aber auch zum Alkohol gegriffen haben, aber aus den Gründen oft, weil sie sich überfordert haben oder wurden auch. Das sind, das sind ganz andere Leute. die sitzen oft in den Chefetagen oder diese Künstler, die einen Haufen Geld haben oder diese Leute trinken heute auch. Die anderen gibt es auch noch, die auf der Parkbank liegen. Und was sich in der letzten Zeit verändert hat, was ich immer wieder auch mitbekomme, es sind viele ältere Menschen, vor allen Dingen auch in der Stadt, die Einsamkeit, das geben auch immer wieder an und sagen, ich habe mich so einsam gefühlt. Und das, machen die, das sagen die dann auch manchmal in der Therapie, was mache ich mit den Abenden, was mache ich mit den Abenden, ich bin alleine. Da ist die Gefahr ganz groß, dass sie wieder anfangen zu trinken, weil sie unglücklich sind, alleine zu sein. Und wir sagen ihnen, dann, wenn sie in der Stadt sind, dann gehe jeden Abend in eine Gruppe dann bist du erstmal mal gut aufgehoben am Abend. Ne? Was natürlich auch sehr zugenommen hat, das habe ich auch in der Klinik noch erlebt, dass Frauen trinken. Als ich anfing, hatten wir vielleicht 50 Männer und 10 Frauen. Und das zog sich über Jahre hin. Heute haben wir halbe Halbe. Weil die Frauen ja auch oft überfordert sind und sich selbst überfordern, aber auch überfordert werden. Durch Familie, durch Kindererziehung, durch Beruf, Karriere. Und wenn sie dann nach Hause kommen, das haben sie uns so oft geschildert, dann ach, ein, ein, ein. Und Irgendwann wird das immer mehr und dann verlieren sie auch die Kontrolle. Dann wissen sie nicht mehr, wie viel sie getrunken haben. Aber das ist zur Entspannung erstmal wie eine Medizin und kann, kann in die Sucht führen. Und deshalb haben wir auch jetzt wesentlich mehr Frauen. Das hat sich sehr verändert. Die Gesellschaft hat sich sehr verändert. Wir haben auch Polizisten, zwei Lehrer, wir haben Krankenschwestern. Geschäftsleute. Also wir haben hier alles. Und wenn jemand zu uns kommt, der vielleicht kein Dach mehr über dem Kopf hat, der passt dann nicht in so eine Gruppe, der hat andere Probleme. Der braucht ein Dach über dem Kopf. Ne? Und dann setzen wir uns aber auch mit der Suchtberatungsstelle in Verbindung und die haben Kontakte zu den sozialen Einrichtungen und die können dann so einen Menschen auch Aufnehmen und können ihnen ins betreute Wohnen bringen. Und dann kommt das Sozialamt dazu. Und die machen das auch mit den Finanzen. Es kann geholfen werden. Das ist schön.
1: Wenn ich das ein bisschen zusammenfasse nochmal, ja. ist es. Praktisch nicht nur, dass es der Alkohol selber das Problem ist, sondern oftmals auch Ach, das soziale Umfeld, der Alkohol eher als Ausweg gesehen ja, wird. Und ja, wir
2: sagen eher, du bist das Problem, nicht der Alkohol. Also es geht nicht, dass man sagt, du bist ja entgiftet, du trinkst du nicht mehr. Nein, es erfordert wirklich Persönlichkeitsarbeit. Wenn das auf die Dauer zu einem zufriedenen Leben führen soll, dann guck doch mal, wie dein Leben war. Und das, dazu sind dann eben auch ist Therapie gut. da man sagt, guck, schau mal hier, was du da gemacht hast. Also wirklich, dein Leben, du bist das Problem. Der Alkohol ist nicht das Problem. Der wird nur reingeschüttet als Medizin. Und das ist
0: richtig. Vielleicht noch mal ein kurzer Blick in eine der sogenannten Blue Zones. In Sardinien, da ist es sehr üblich, dass man regelmäßig mit Freunden ein Glas Rotwein trinkt. Mhm. Der Rotwein dort kommt von einer bestimmten Weinart, die heißt Kanonau. Mhm. Und diese Sorte hat fast zwei bis dreimal so viele arterienreinigende Flavonoide als andere Weinsorten. Während wir aber in anderen Blue Zones singen, zum Beispiel in Loma Linda, mhm. da wird absolut gar kein Alkohol verwendet. Deshalb nochmal die Frage, wie viel Alkohol ist für ein gesundes, langes und glückliches Leben sicher?
2: Also ich kann dir nur sagen, kein Alkohol. keiner. Da stelle ich mich hinter Loma Linda, absolut. Und ich habe heute nochmal mit der Trautchen Schmidt, äh, Frau von Luther, telefoniert und habe gesagt, kannst du mir nochmal was anderes erzählen? sagte nein nein kein Alkohol das ist ja oft so ein Einstieg auch gefährlicher Einstieg und deshalb die Hände weg vom Alkohol das ist das Einzig
1: Richtige ich habe letztens eine Studie dazu gelesen da ging es um Krebs ja. Und da ist festgestellt worden, dass sogar ein einzelner Teelöffel voll mhm. hochprozentiger Alkohol bereits Krebs verursachen kann. Ja. Wo dort auch die Frage beantwortet wird von der gesundheitlichen Seite, wie viel Alkohol ist sicher? Null Prozent. Genau.
2: Alkohol ist ein Zellgift. Das heißt, es geht durch den ganzen Körper, vom Gehirn. Das kann man ja auch feststellen an manchen, der dann eben lange genug trinkt, der ist dann oft nicht mehr in der Lage, so sein Leben zu ordnen auch. Ne? Also es ist ein Zellgift. Und damals äh, sagte man, dass gerade bei Frauen Krebs sehr gefördert wird durch Alkohol. Ich habe jetzt hier in meiner Gruppe eine Dame, die ist seit acht Jahren trocken. Und jetzt liegt sie im Sterben. Sie hat einen großen Tumor an ihrer Leber. Da ist nichts mehr zu machen. Das heißt, sie sich eingehandelt und jahrelanges trinken. Also der Alkohol, der ist wirklich sehr gefährlich, kann man nur sagen.
1: Vielleicht noch ein bisschen mehr auf unsere Gesellschaft einzugehen. Hm? Vor allem für die jungen Menschen, und ich kenne das auch aus meinem eigenen Umfeld, so in der Schule und so weiter, dass man dann irgendwo abends weg ist, ein bisschen feiern, nicht wahr? Hm. Und dann ist es, dass dort, ich möchte sagen, soziale Zwänge dort sind. Ja. Wo dann eben gesagt wird, hey, trink doch nur ein Glas mit oder es ist nur ein Bier und nur ein bisschen. Hast du vielleicht Tipps für uns, wenn man sich zum Beispiel so vornimmt und sagt, ich möchte kein Alkohol trinken, weil ich mhm. weiß, es ist gesünder, mhm. wie man mit den sozialen Zwängen besser umgehen kann?
2: Ja, indem man ganz klar sagt, ich trinke keinen Alkohol. Dass man das dann auch klar sagt, wenn man erstmal ein bisschen und das nächste mal auch noch, ein kannst kann du auch noch, ne? Das ist auch für den Alkoholkranken ein großes Problem. Der hat ja auch noch ganz andere Schamgefühle, weil er alkoholkrank ist und möchte das dann auch möglichst nicht erzählen. Und ich sage Ihnen immer, klare Sache, du musst nicht sagen, dass du alkoholkrank bist. Das geht niemandem was an. Sag, ich trinke keinen Alkohol kein Trick. Ich hatte in Hamburg eine in meiner Gruppe und die war bei uns in der Klinik und dann kam die hier nach Hause und dann kam sie auch in meine Gruppe in Hamburg und dann sagte sie, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich wegen einer Reburtstag für meinen Kollegen. Was mache ich bloß? Und dann hat sie angefangen zu sagen, oh, ich habe es so mit dem Magen. So, und was mache ich beim nächsten Geburtstag? Habe ich es wieder mit dem Magen? Oder was? Da sagte sie, das ist so furchtbar mhm. und dann wäre ich mir gesagt, sei einfach mal ehrlich. Das bringt dich wieder an die Flasche, das ist wirklich schlimm. Wenn du immer wieder was erfinden musst, den weißt du mal, weshalb du nicht mittrinkst. Ne? Ich meine, wenn mir einer eine Zigarette einbietet, sage ich auch, danke, ich trinke nicht. Äh, ich auch nicht.
1: <lacht> ich habe es auch selber so erlebt, dass wenn man wirklich dazu steht und sagt, ich mache das nicht ja. und es eben auch bis zum Ende durchzieht, dann ja. wird es als Stärke empfunden. Genau. Es ist eher eine Schwäche. Ich sage, ich will das nicht und meine, mache ich es doch.
2: Auch mir selber gegenüber ist genau. das doch richtig verlogen. Ne?
1: Es ist manchmal besser einfach zu sagen, ich mache das nicht. Ja. Und dann ist es auch für die anderen, wo sie ganz klar wissen, sie müssen nicht mehr nachfragen, oh. weil ich bleibe immer ja. bei der gleichen Ja, der der bringt sie mir so
2: nicht. Ja. Also das ist das Einzige, was man auch vor sich selber vertreten kann. Diese Lügerei, das, das macht einer selber verrückt.
0: Weg vom Thema Alkohol ist Kaffee ein gesundes Genussmittel. Wir haben das in der Klinik gehabt mit dem Kaffee. Also manche sind wirklich
2: auf Kaffee erstmal umgestiegen, aber nicht nur eine Tasse gepflegt, früher ist eine Tasse und vielleicht noch mal eine Tasse, sondern literweise. Kaffee getrunken. Ne? Die haben uns dann auch ehrlich gesagt, wir haben uns so viel Kaffee gekauft und haben, wie wir früher die Flaschen hatten, hatten wir jetzt die Kaffee, die Kaffee da stehen und so getrunken. Das ist natürlich auch nicht gut. Und wir hatten in der Klinik, da hatten unsere Patienten dann so, so Gläser, wo man bloß einen Löffel reinschmeißt. So,
1: so Instant Kaffee. Ja. Genau.
2: Und die hatten die sich mitgebracht und hatten den in der Klinik. Und dann kamen immer wieder zur Ulrike und gesagt, oh, mein Magen, mein Magen und bis bisschen rausbekommen hat, dass die Kaffee trinken und da die aber aus der Wasserleitung nicht richtig kochendes Wasser kriegen, da haben die das Wasser genommen, ein bisschen dann warmes Wasser und dann ordentlich Kaffee rein, dass die dann einen kaputten Magen kriegten, dann, dann haben wir das verboten. Und dann mussten wir aber immer wieder mal die Schränke durchgucken, ob die nicht doch neue Kaffee hatten. Also Kaffee ist schon sehr, also mindestens wenn jemand aufgehört hat, erstmal so, ja, das neue Suchtmittel. Schon nicht ganz ohne. Das heißt, es ist manchmal schon
1: sehr gefährlich, dass es eine andere Ersatzsucht gibt. Ja, natürlich. Also ich kenne zum Beispiel Leute, die haben mit Rauchen aufgehört, dann haben sie angefangen, ja. Taugummi zu kauen. Ja. Und dann kauen sie ja. die ganze Zeit Kaugummi die ganze Zeit und dann ist ja. praktisch Kaugummi die Ersatzsucht geworden. Ja, ja,
2: ja, ja. Das ist ja noch harmlos. Aber wenn sie dann so kastenweise Schokolade essen, ist das dann auch nicht mehr immer so ganz gesund. Ne? Also es gibt immer so Ersatz und man muss da schon aufmerksam machen. Du, pass auf, pass auf. Ne? Also ich meine, es gibt natürlich noch die ganz anderen Süchte, die so nicht stoffgebunden sind. Das ist aber nochmal ein anderes Thema.
1: Ja. Das heißt, wenn die Therapie angegangen wird, dann wird dort eben auch geschaut, dass, wir haben da schon ein bisschen darüber gesprochen, dass das Leben angegangen wird, dass es eben man wirklich Zufriedenheit finden ja. kann, aber eben auch das auf eine nachhaltige Basis setzt, wo man eben sagt, okay, das ist nicht, dass ich jetzt zufrieden bin, weil ich jetzt Schokolade anstelle von Alkohol esse, sondern dass ich eben wirklich ja. finde, ja. wo Wertschätzung ist, ja. wo ja, Freude im Leben.
2: ist hast ein sehr wichtiges Wort. Das mit der Wertschätzung, ich habe mich manchmal gefragt, warum haben wir hier so, doch so einen guten Zulauf. Und da haben wir dann mal drüber gesprochen und da haben ja einige unserer Patienten hier gesagt, weil wir hier Wertschätzung bekommen. Hm. Wertschätzung. Wenn jemand neu zu uns kommt, dann frage ich nicht, naja und was hast du noch alles so angestellt, ne? Meistens sind sie ja schon so, oh, das ist alles so furchtbar. Was kannst du denn eigentlich gut? Du kannst, irgendwas kannst du doch auch gut. Ja? Also so rum. Ja die Wertschätzung anspricht, das finde ich ja toll, dass du das kannst, ne? So, aber nicht so. Äh, und was noch? Und was sagt deine Frau und was sagt dein Mann und was sagt dein äh, Arbeitgeber und immer, immer drauf. Oder, oder wenn jemand kommt und sagt, oh, ist alles so wuhu, furchtbar, alles so furchtbar. Er sagt, alles? Ja, alles ist furchtbar. Ja, dass man dann mal sagt, nee, das kann nicht sein. Nennen wir mal was, was furchtbar ist. Da haben sie denn wirklich auch zu tun. Die Wurst sind immer auch furchtbar. Ist es gar nicht. Und dann kann man auch die einzelnen Punkte angehen. Ne? Wertschätzung ist was ganz, ganz Wichtiges. Der positive Ansatz, immer der positive Ansatz. Mhm. Ich sage jedem: Weißt du, das finde ich toll von dir. finde toll, dass du hierher gekommen bist. Ne? So, hm, gehört gut dazu, ne? Hm, ja, so, weißt du.
1: Ja.
2: Das ist wichtig für ihr Selbstwertgefühl.
1: Ich finde auch den, den Ansatz mit der Gruppentherapie unheimlich wichtig und auch spannend, dass die Suchtkranken dort eben nicht alleine sind, sondern dass sie eben ja. dort gemeinsam kämpfen, dass sie eine, eine Gemeinschaft haben mit anderen Leuten ja. und dass sie sich gegenseitig auch ermutigen können. Und ja. auch wenn es vielleicht ja. mal einen Rückschritt gibt, dass sie trotzdem wissen, es ist jetzt nicht, dass ich alles hingeworfen habe, sondern dass es weitergeht und ja. sie wieder gemeinsam arbeiten Das ist können. ja auch,
2: wenn du so also eine Gruppe hast wie hier, ich habe noch drei in dieser Gruppe, die mit mir angefangen haben das sind jetzt 22 Jahre hier in Waldfriede. Drei sind noch da und da wurden wir auch oft gefragt, wo die denn noch her? Die sind wertvoll für mich, weil die dann auch, wenn jemand kommt und vielleicht nur schon den dritten Rückfall baut, ne? du, ich habe fünf oder sechs, das genauso, gut. kein Problem mehr. So. Das, ist, das ist mehr als meine Worte.
1: Ja. Ich würde zum Ende von unserem Interview kommen und wir haben am Ende eigentlich so eine kleine Tradition. Wir nehmen uns am Ende von jedem Interview was Praktisches vor. Mhm. Es ist nicht nur für uns beide, sondern es ist auch für unsere Zuhörer, die vielleicht auch zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung gekommen sind, wo wir normalerweise einfach sagen, ja, für den kommenden Monat wir uns was Praktisches vornehmen, wo man vielleicht irgendwo, ja, was ausprobieren kann oder eben auch, mehr an das Thema einsteigen kann, um im Leben allgemein glücklicher und gesunder zu werden. Hast du vielleicht für uns auch eine kleine Idee mit, was wir uns vornehmen können oder auch unsere Zuhörer sich vornehmen können? Vielleicht auch jemand, der noch Alkohol trinkt? Ja,
2: dass mal jetzt sagt, trink doch mal eine Woche keinen Alkohol. Trink eine Woche keinen Alkohol und dann guck mal, wie es dir geht. Oder zwei Wochen, je nachdem. Also das kann man jemanden sagen, der noch trinkt. Das ist eine äh, gute Sache, ne?
1: Ich, ich finde es auch sehr, sehr spannend. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass wir uns selber auch die Frage stellen können, was uns im Leben glücklich macht. Weil der Alkohol ist ja letztlich die Medizin, die man verwendet, mhm. wenn man eben unglücklich ist. Und ich glaube, dass wir auch daran arbeiten können und sagen können, um gar nicht erst in die Versuchung zu kommen, mhm. kann ich mir die Frage stellen, was macht mich wirklich glücklich im Leben? Und wo sind vielleicht auch, wo ich Hilfe brauche, dass ich auch manchmal, bevor überhaupt ja. Ja, ich richtig unglücklich werde und dann eben ja die Medizin verwenden muss, ja. ähm, dass ja, ich eben ja. mir Freunde suche, mit denen ich mich unterhalten ja. kann.
2: Viele, viele Krankheiten sind ja auch psychosomatisch. Ne? Ja. Das ist ja nicht immer alles nur körperlich, denn oft ist es ein Gespräch und mit einmal geht es mir besser, wenn ich einen Durchblick habe. Und da Freunde zu haben, denen ich vertrauen kann, das ist unheimlich wertvoll. Ne? Ja. Und das fördern wir ja auch bei uns. Dass ich sage, es muss nicht immer ich sein, die, die anruft. Ihr kennt euch untereinander, ruft euch untereinander an, die haben oft so Probleme, da da ist der Mann zum Beispiel, der das überhaupt nicht versteht, dass die Frau getrunken hat. Ne? Und dann sitzt da noch eine, die weint, weil sie genau das gleiche Problem hat. Ne? Und dann unterhaltet euch doch mal darüber, wie, wie bist denn du da rausgekommen aus der Geschichte und so. Ne? Ja. Das ist ganz viel wert, ja. Aber so für mich ganz persönlich, also ich, ich habe sehr jung geheiratet. Ich war immer 20 Jahre, als wir geheiratet haben, da wusste ich als junge Frau ganz genau, was ich nicht wollte. Ich das alles aufzählen. Also mit, mit alten Leuten, nein, das kann ich überhaupt nicht. Also das war in dem Alter. Ne? Mhm. Und mit Kindern, nein, das ist mir zu anstrengend. Und ich wollte nie ins Rheinland. Das ist ein Treckpunkt. Also dafür, da würde ich auch nicht hin. Also ich wusste so viel, was ich alles nicht wollte. Und komischerweise, alles, was ich nicht wollte, habe ich gemacht. <lacht> Im Rheinland waren wir, wir waren drei Jahre in Essen, wir waren sechs Jahre in Düsseldorf. Es war eine wunderschöne Zeit, ne? Und Alkohol kam, alles war also schon gar kein Thema. Ich habe neun Jahre auch zwischendurch in der Anderthalb gearbeitet. Auf der Pflegestation, da hatten sie mich gefragt, kannst du uns nicht mal aushelfen? Und da habe ich gesagt, helfe okay, euch schon mal aus. Aber das blieb dann nicht dabei, mit immer mal aushelfen, sondern da war ich viele Jahre bei den alten Leuten in der anderen Teil. Und als dann der Betreffende ausgewechselt wurde, da haben sie mich gefragt, möchtest du nicht Hausmutter werden hier? Also immer wieder, und Kinderarbeit habe ich leidenschaftlich gerne gemacht, ja. Also alles, was ich nicht wollte, habe ich gemacht und ich glaube, das, das hat ein anderer geregelt. Ne? Zwar, was ich wollte, war Quatsch, aber er hat mich immer an die Stellen gebracht, wo ich nicht hin wollte und dann war ich glücklich.
1: Ja. Eva, wir möchten ganz, ganz herzlich Danke sagen, dass du die Zeit mit uns genommen hast. Ich muss persönlich auch sagen, ich habe viel gelernt heute. Ja. Ich konnte viel auch mitnehmen, auch, wo wir darüber gesprochen haben, wie Abhängigkeiten entstehen, ja. auch zu verstehen, dass es nicht nur eben ein zufälliges Produkt ist, sondern dass es eben auch einen Weg dorthin gibt. Ja, natürlich. Und ich muss sagen, dass es für mich auch total motivierend ist, wenn ich einfach hören kann, wie du über die Sachen redest oder auch motiviert bist, Menschen zu helfen, denen, denen es einfach nicht gut geht. Das ist für mich, ja. Ja, wo mir selber auch das Herz aufgeht.
2: Ja, ja das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Ach, da fällt mir noch ein mit dem Trinken in der Öffentlichkeit. Und wenn man also aufgefordert wird, was zu trinken, als ich das Bundesverdienstkreuz bekommen habe, da durfte ich, weiß nicht, 20 oder 25 meiner Freunde Gäste mitbringen. Und Professor Schmidt war auch dabei und seine Frau, das war selbstverständlich, und es waren auch ein paar Alkoholiker dabei und meine Familie. Und dann haben die uns da Sekt angeboten. Das war also wirklich der Hammer, ne? Und dann muss ich ja was sagen. Ne? Und dann habe ich gesagt, oh, wir trinken keinen Alkohol, können Sie uns was anderes geben? Und dann mussten die da schnell was organisieren. Ne? Da haben die dann noch Soft organisiert und dann haben die da jemand losgeschickt, ne? damit die was holen, dass sie mit uns anstoßen konnten. Das war ein Gaudi. Schön. Ja, das war sehr
0: schön, jetzt zu hören.
1: Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht, auf der Suche nach dem Jungenbrunnen.
0: Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Remedy.
1: In den Shownotes findest du unsere Kontaktdaten, Social Media und unsere Webseite.
0: Wir freuen uns, von dir zu hören und wenn du unseren Podcast abonnierst und bewertest.
1: Ich bin David
0: und ich bin Sarah. Bleib,
1: Bleib glücklich, glücklich und, und gesund! gesund.